0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati. Buongiorno amici, siamo a qualche giorno da Natale. Io, eh, va bene, ho fatto un augurio a alcune persone che conosco inviando una pillola. Che cosa sono le pillole? Io in, in, l'anno scorso, insomma nella primavera dello scorso anno, ho cominciato a fare, in momento di lockdown, ho cominciato a fare quelle che ho chiamato le pillole di Angela. Cosa sono? Sono dei piccoli video, brevi, 4-5 minuti, in cui racconto le cose che so di storia, i più diversi argomenti di storia. E eh, in una di queste pillole, l'ultima per fare gli auguri di buon Natale, ho ricordato una frase che Leone XIII ha scritto nella lettera, bellissima lettera, custodi che ha pubblicato l'8 dicembre del 1892. Questa è una lettera indirizzata al popolo italiano e la voglio citare anche a conclusione di tutte le puntate che ho fatto sul risorgimento italiano. Scrive Leone XIII. Ispiratrice e gelosa custode delle italiche grandezze, fu sempre l'apostolica sede, Siate dunque italiani e cattolici, liberi e non settari, fedeli alla patria e insieme a Cristo e al vicario suo, persuasi che un'Italia anticristiana e antipapale sarebbe opposta all'ordinamento divino e quindi condannata a perire. Perché cito questa lettera? Perché l'ho citata per fare gli auguri di Natale? Perché? Questa è una profezia che il Papa ha fatto alla fine dell'Ottocento, quando il Papa era prigioniero in Vaticano, quando sembrava che la massoneria trionfasse, in effetti trionfava in tutto il mondo, ma soprattutto trionfava in Italia. Allora, in questo periodo era gravissima la situazione perché il popolo italiano rischiava l'apostasia sotto la guida di questa classe di persone che odiano Dio e la Chiesa. Allora il Papa ha scritto per, eh, diciamo, per metterci sull'avviso questa lettera, custodi. Io, guardandomi intorno oggi, guardando tutto quello che succede, l'atteggiamento che hanno i nostri governanti per curarci, per proteggerci, per difenderci dal Covid, che è un atteggiamento veramente incredibile, non si capisce come facciamo a sopportarlo come facciamo a tollerare che una persona che si presenta sempre tutta baldanzosa da sola con la giacca slacciata mentre cammina nei corridoi e poi pensosa che mette la testa nelle mani questa persona che il Presidente del Consiglio ci dica a notte tarda sempre con tantissimo ritardo i provvedimenti dell'ultimo minuto nelle cosiddette DPCM, ma come, come facciamo a accettare la riduzione a essere burattini parte di un governo che non è neanche stato eletto. Allora, e delle volte veramente viene da domandarsi come siamo ridotti così male, come abbiamo eletto in Parlamento una classe cosiddetta dirigente che in nome dell'uno vale uno ha mandato al supremo eh, organo legislativo a cui disponiamo delle persone senza nessuna esperienza senza nessuna preparazione. Come abbiamo fatto? Secondo me abbiamo fatto perché noi abbiamo apostatato. Allora, come Israele, dopo l'uccisione di Gesù, è stato disperso, così noi, con tutte le grazie che abbiamo avuto con Roma, con la storia italiana, con la storia meravigliosa di tutti i santi che abbiamo, così noi, che ci siamo scordati, il messaggio cristiano che è la vittoria sulla morte, perché l'abbiamo scordato, non facciamo più figli, adesso facciamo vivere soli i vecchi, soli, che vuol dire soli? Disperati vuol dire, si allontanano le persone anziane, anche quelli che li hanno, che hanno la fortuna di averli, perché non tutti sono così, visto che abbiamo smesso da 50 anni di fare figli, e quelli che li hanno non potrebbero vedere, perlomeno a primavera, non potevano vedere i nipoti, se no se no che cosa rischiavano? rischiavano la vita, in che senso? che si potevano infettare e potevano morire ma come? ma che la morte è qualcosa che può non capitare per caso possiamo non morire? possiamo non morire se siamo inseriti nella vita di Cristo nella vita eterna di Cristo, sì a quel punto sì che la morte è un chiudere gli occhi per aprirli, il dies natalis per aprirli alla vita perfetta, nell'amore immenso di cui saremo circondati e in cui saremo inseriti. Allora, io penso che la devastazione in cui viviamo, anche economica adesso, eh, anche economica, devastazione della classe dirigente, devastazione della morale, che siamo, questa devastazione è il frutto dell'apostasia che ha procurato un allontanamento di Dio, speriamo momentaneo da noi, perché? Perché per forza, se noi vogliamo a tutti i costi disprezzarlo e fare come il nostro cervello fantasioso ci propone di vivere, e allora Dio ci lascia, ci lascia, vedete un po' che cosa, e quindi perché lo dico questo? Perché l'augurio di Natale, veramente più serio che possa fare a me stessa e a quelli che ascoltano, è che ci rendiamo conto del tesoro che noi abbiamo avuto, che la nostra storia ha avuto, a cominciare dalla Roma imperiale, che aveva tanti aspetti positivi, continuata dalla Roma cristiana. Ecco, questa storia è stato voluto l'uomo, la massoneria, i nemici di Dio, hanno voluto distruggerla per farne un'altra. Ecco, il pantano in cui viviamo è il frutto di quest'odio per la Chiesa. Allora buon Natale, buon Natale perché comincia la speranza, non dimentichiamoci che la storia la guida a Dio non sono i poveretti i poveretti che fanno finta di essere napoleoncini no, non sono loro la guida è Dio la storia quindi, e quindi il Dio incarnato ancora adesso, ancora fra qualche giorno sta per nascere apriamo le porte alla speranza perché questo Dio è un Dio onnipotente, può cambiare tutto, se noi glielo chiediamo lo ripete sempre padre Livio se noi glielo chiediamo, allora l'ultima nota che voglio dire prima di passare al tema di questo giorno è che è vero c'è stato un crollo della fede ma come diceva Giovanni Paolo II che la cultura origina sempre dalla fede ecco, se la fede è crollata la cultura è precipitata. E allora a me è venuta in mente una cosa, che è un'iniziativa che mi pare buona, di unire degli amici bravi a fare anche loro le pillole, che faccio io per quello che riguarda la storia, in altre materie che sono di loro competenza, e così economia, filosofia, teologia, diritto, eh, arte. Questa iniziativa si chiama culturainpillole.com se qualcuno di voi per curiosità vuole andare a vedere su internet culturainpillole.com secondo me è un'iniziativa pregevole perché in pochi minuti dà delle basi affidabili affidabili non parole al vento di cui siamo circondati sui vari aspetti della cultura allora qua siamo arrivati alla fine del pontificato di Leone XIII cioè Siamo arrivati alla fine dell'Ottocento. Che succede in questo periodo? Succede che la massoneria trionfante ovunque, ovunque perseguita la Chiesa. Dove con maggiore, dove con minore forza. Prendiamo la Gran Bretagna. La Gran Bretagna, la cosiddetta isola fedele, cosiddetta ma non è tanto a parole, perché la Gran Bretagna ha delle profonde rimanenze della cultura cristiana romana nonostante tutto comunque è anche vero che in Gran Bretagna si forma la massoneria moderna nel 1717 quindi è anche vero che lì c'è un apparente trionfo dell'Agnosi che nella seconda metà dell'Ottocento produce due, eh, due eh, intellettuali che in nome della scienza cambieranno poi avranno influenza sulla vita delle persone e la vita dei popoli. Mi riferisco a Darwin e a suo cugino, suo cugino che si chiama Francis Gelton. Gelton è il fondatore dell'eugenetica. L'eugenetica è quella, è quella fantasia perversa per cui in nome del progresso si uccidono le persone più deboli. Questa è l'eugenetica. Gelton è convinto che suo cugino Darwin abbia ragione, cioè che le specie della natura progrediscono casualmente dal meno complesso al più, al più complesso e quindi che anche la storia umana progredisca dall'uomo con minore, minori capacità all'uomo con maggiori capacità, allora lui partendo, e questo è un gioiello veramente, parte dall'osservazione che lui ritiene scientifica. Quale osservazione? Che nel Dictionary of Men of the Time, nel Dizionario degli Uomini Famosi del Tempo, pensate, siamo in Inghilterra, la seconda metà dell'Ottocento. Se c'è una società profondissimamente classista, ed elitaria, questa, al di là delle parole, della democrazia, eh, questa è sicuramente l'Inghilterra. Pensate che ancora oggi c'è la Camera dei Lord. Quindi, se c'è un posto eritario, questo è il posto, il regno della Gran Bretagna. Ora, che cosa ha pensato scientificamente la mente fertile di Gelton? Ha pensato che, siccome in questo dizionario dei famosi della seconda metà dell'Ottocento ricorrevano uomini delle stesse famiglie con lo stesso cognome, e per di più, guarda caso, erano più o meno tutti provenienti dal ceto sociale più ricco quindi lui ha fatto uno più uno e ha detto che dobbiamo fare noi dobbiamo aiutare la natura a progredire dal peggio al meglio e come facciamo è semplice sterilizziamo quelli che non sono adatti a riprodursi così facciamo una selezione della specie che ci renderà tutti più felici Questa sterilizzazione che sarà eh, fatta una sterilizzazione quasi quasi di massa negli Stati Uniti, perché anche in Scandinavia, perché queste idee avranno molto seguito nel mondo anglosassone in generale. Eh, Ma seguito veramente perché il Presidente degli Stati Uniti, Roosevelt, Keynes, cioè i maggiori intellettuali dell'epoca saranno entusiasti, sostenitori, di questa teoria eugenetica. In Europa ci sarà uno che la prenderà molto sul serio questa teoria, tanto sul serio che ucciderà naturalmente mi sto riferendo a Hitler che ucciderà tutti quelli che secondo lui erano inadatti a riprodursi. Alla fine della seconda guerra mondiale eh, il nazismo aveva suscitato un giusto orrore in tutti quindi non si è più parlato apertamente di eugenetica. Piano piano, 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 questa eugenetica è rispuntata e adesso è floridissima. Perché? Perché si eliminano da quando sono nel grembo della mamma tutti quelli che potrebbero avere in futuro qualche malformazione. No? Tutti i bambini con qualche problema vengono eliminati, certo. In nome di che? È In nome del progresso in nome dell'eugenetica in nome del miglioramento della specie come si fa a mettere al mondo degli esseri imperfetti pensate, pensate non si può mettere al mondo esseri imperfetti ma con questa semplice osservazione noi tutti noi non siamo più garantiti, la nostra vita non è più garantita perché chi, chi dice chi sono gli imperfetti, chi lo dice Perché adesso è una questione relativa semplicemente a qualche malattia fisica, ma se un domani la cosa si estende e diventa, per esempio, può succedere, eh, estesa a malattia, per esempio, intellettuale, per esempio, a un certo tipo di fede invece di un'altra. Insomma allora è vero che in Inghilterra anche Maltos è un altro di questi prima veramente prima del settecento comunque l'Inghilterra è è una nazione molto feconda di di teorie gnostiche molto feconda contemporaneamente un po' di quella che era l'isola fedele torna sempre a galla e nella seconda metà dell'ottocento c'è questo fenomeno un fenomeno mirabile che è stato il ritorno a casa, il ritorno a Roma di Newman. Newman non è un personaggio qualsiasi, Newman è un grossissimo intellettuale e aveva all'interno della Chiesa anglicana un'autorità, un potere immenso. Che questo signore sia tornato a Roma è stato uno scandalo, uno scandalo, ma anche una provocazione, ma anche un segno di speranza. Non ci sono casi analogi di che io sappia perlomeno in Germania in Francia qualche cosina c'è ma per esempio in Germania niente del del genere in America Latina naturalmente povera America Latina, cattolica spagnola, cattolica viene viene presa d'assalto soprattutto il Messico ma il Messico è una storia dolorosissima che vedremo in una puntata ad hoc adesso andiamo in Francia Vediamo che succede in Francia. In Francia, dopo che il vecchio carbonaro Napoleone III è stato sconfitto dalla Prussia di Bismarck a Sedan nel 1870, non solo la Germania fonda il secondo impero nella reggia dei re di Francia, cioè qui tra Francia e Germania va avanti da secoli, una guerra, un odio reciproco, la Francia prova sempre a essere lei la prima e la Germania, che per tanti versi è stata sempre storicamente la prima, quando può, colpisce questo desiderio eh, ambiziosissimo della Francia. Allora che succede? Che eh, il Kaiser e l'imperatore di Germania fonda il secondo impero proprio nella reggia dei re di Francia questo è uno schiaffo all'orgoglio francese che la Francia farà ripagare alla Germania che a sua volta la ritorcerà nuovamente contro la Francia allora eh, in Francia dopo questa sconfitta che eh, diciamo ha, ha distrutto in qualche modo l'orgoglio dei francesi c'è una reazione popolare nel 1871 c'è una reazione popolare che è chiamata la comune questo è un episodio di una violenza di un fanatismo incredibile che nuovamente ricomincia a perseguitare i cristiani, i cattolici perché questa è la caratteristica delle rivoluzioni e dell'atteggiamento delle classi dirigenti francesi l'odio per la chiesa che la chiesa poi è stata la diciamo eh, per quello che riguarda la Francia è stata proprio la madre del popolo francese civilizzato perché erano barbari sono stati civilizzati grazie alla chiesa e grazie alla conversione al cristianesimo. allora qua abbiamo due massonerie che si scontrano la masoneria è caratterizzata dall'odio e ci sono queste due massonerie, una più democratica, così, diciamo, progressista, l'altra più conservatrice, che si stermineranno a vicenda. La rivoluzione che fa la Comune, che è la prima rivoluzione socialista che viene attuata, che ucciderà, che sterminerà, eh, sia religiosi che borghesi, sarà distrutta, annientata dalla, mh, dalla, dalle truppe di Mac Mahon che faranno una repressione di massa anche qui 20.000 morti si parla di 20.000 morti degli, fra coloro che avevano fatto la comune nel 1870 c'è la fine della monarchia francese nel 71 e l'inizio di quella che si chiama Terza Repubblica, va dal 1870, da dopo la sconfitta di Sedan, al 1940, quindi un periodo abbastanza lungo. In quest- durante questa Repubblica va al potere una classe dirigente praticamente tutta massonica tutta massonica e che cosa faranno questi? Ovviamente continueranno seriamente con molta determinazione la guerra alla Chiesa Cattolica. Comunque si è interrotta la, la trasmissione. Io non mi ricordo esattamente dove fossi, perché sì, ho un brogliaccio, una scaletta su cui mi baso. Ma non, non leggo quello che ho scritto, quindi io non lo so quello che stavo dicendo. Comunque, mi sembra che stessi affrontando il tema della lotta che la massoneria al potere nella Terza Repubblica Francese fa contro la Chiesa Cattolica e da dove comincia questa lotta? Comincia, come aveva fatto Napoleone. Comincia certamente dall'impedire ai cattolici che i loro figli siano educati cristianamente. E infatti, eh, nel 1880 cominciano ad attaccare in Francia, cominciano ad attaccare le scuole, i collegi della Compagnia di Gesù. Questa è una costante. Da metà del Settecento fino all'inizio del Novecento. Le prime, eh, i primi religiosi ad, etre, ad essere attaccati sono sempre i gesuiti e allora in questo anno si decide che leggo, eh, la società non autorizzata detta di Gesù guardate il linguaggio è di una violenza e di una eh, faziosità che sono difficilmente raggiungibili La società non autorizzata detta di Gesù. Che vuol dire? Che vuol dire? Che non c'aveva una personalità giuridica la compagnia di Gesù? Certo che ce l'aveva. E quindi certo che era autorizzata. Eppure questi hanno l'improntitudine di dichiarare la compagnia di Gesù società non autorizzata. La società non autorizzata detta di Gesù dovrà entro tre mesi sciogliersi. E liberare gli istituti che occupa sul, sulla superficie del territorio della Repubblica quanti sono quanti sono i collegi le scuole in cui lavorano i gesuiti nel 1880 29 collegi 7 seminari per un ammontare di 500 padri che lavorano in questi collegi e seminari e alunni siamo nel 1880 9.000 alunni che frequentano le scuole rette dalla compagnia di Gesù sono un numero considerevole come fanno questi garanti dell'ordine pubblico a eh, sopprimere tutti questi ordini? fanno così alle 4 di notte il 30 giugno di quell'anno 1880 alle 4 di notte vanno e, cito, commissari e gendarmi penetrarono nelle residenze della compagnia, sfondarono le porte e buttarono i religiosi sulla strada. Perché le quattro di notte? Questo era successo anche in Italia con la soppressione degli ordini religiosi voluta dal governo Gaduc. E perché? Perché se no la popolazione li difende. E quindi che, che, di notte, no? Di notte ci sono i ladri che girano più, più facilmente. E così, di notte i rappresentanti del governo vanno a distruggere, smantellare le porte per buttare per strada i religiosi. Questa eh, illuminata posizione della Terza Repubblica Francese poi passa ovviamente, perché i gesuiti sono i primi, ma poi gli altri tutti gli altri seguono a ruota e come conseguenza del smantellamento di tutti gli ordini insegnanti adesso cito eh, Roberto De Mattei che ha scritto un libro molto bello il Ralliement di Leone XIII e in questo contesto parla di quello che succede agli ordini religiosi della Francia allora, eh, 8 o 9 mila religiosi, i gesuiti erano 500, in tutto sono 8 o 9 mila religiosi e 100 mila religiose erano colpite dal provvedimento. Questo attacco eh, maniacale contro la scuola cattolica, che poi erano le migliori scuole esistenti, quindi è stato un attacco non tanto e non solo alle scuole cattoliche, alla libertà di educazione, ma proprio alla cultura in Francia, per forza, perché a risentirne sono state tutte le famiglie con tutti i figli che hanno perso l'opportunità di frequentare ottime scuole. Andando avanti si arriva alla legge che in fondo è l'architrave delle leggi della Repubblica, della Repubblica, come dicono, pieni d'orgoglio tutti i francesi, a cominciare dal loro presidente Macron allora ehm, andando avanti nel 1905 viene approvata quella che si chiama legge sulla separazione stato-chiesa molto interessante questa legge molto interessante analizzare le caratteristiche, i principi di questa legge allora vediamo questa legge innanzitutto si muove in nome di una espressione bellissima, meravigliosa, libertà di coscienza, libertà di coscienza. E chi potrebbe mettere in dubbio che la libertà di coscienza sia un valore? Eh, Se fate attenzione però, questa libertà di coscienza è un'espressione, non è un'espressione innocua, che qualsiasi persona può eh, di cui qualsiasi persona può appropriarsi perché è un'espressione tipicamente propriamente massonica. Quindi è un'espressione che bisogna stare attenti ad utilizzare, utilizzarla con molta prudenza e soprattutto quando si sente parlare di libertà di coscienza bisogna stare attenti, perché molto spesso alle parole, alle espressioni, bellissime no bellissime corrispondono a zoni orrende allora vediamo articolo primo 1905 legge sulla separazione stato chiesa l'architrave di tutte le leggi fatte dalla terza repubblica ancora oggi considerata tale articolo primo la repubblica assicura la libertà di coscienza bellissimo la repubblica Assicura la libertà di coscienza. Parlavo di quella legge che è l'architrave, non mi ricordo io a che punto fossi arrivata, è l'architrave di tutte le leggi dell'impianto ideologico della Repubblica Francese ancora oggi, legge che si chiama eh, legge 1905 sulla separazione dello Stato dalla Chiesa. Questa legge viene attuata in nome, scusate se mi ripeto, ma io non so veramente se queste cose le avevo dette, se non le avevo dette. Comunque, siccome sono cose importanti, forse risentirle non, non fanno tanto male. Allora, eh, questa legge viene eh, proclamata in nome della libertà di coscienza. Bisogna stare attenti quando sentiamo delle parole meravigliose, libertà, libertà di coscienza, perché diamo per scontato che siccome queste parole, queste espressioni sono bellissime, eh, siano, sia bellissima anche la loro la realizzazione nei fatti delle leggi, dei provvedimenti che si ispirano alla libertà e alla libertà di coscienza, Ecco, non è così, quasi mai è così. L'articolo primo di questa legge solennemente Dichiara la Repubblica assicura la libertà di coscienza. Eh, adesso vediamo qual è questa libertà di coscienza, perché è la massoneria che si è inventata questa espressione libertà di coscienza. Noi cattolici assolutamente non siamo contro la libertà, siamo a favore della libertà, quella che è fondata sulla libertà, sulla verità, non quella che scaturisce dai desideri, le follie di ognuno di noi che pretendono di essere approvate da tutti. Non è questa la libertà di coscienza in cui noi. Perché questo è il contrario della libertà di coscienza, è l'oppressione da parte di alcuni, di tutti. Articolo primo, la Repubblica assicura la libertà di coscienza. Articolo secondo, la Repubblica non riconosce né finanzia né sovvenziona alcun culto. Eh. E qui per non addetti ai lavori si rischia di non capire niente, però il commento a questo articolo secondo lo faccio fra un minuto citando la lettera Vehementer Nos di Pio X. Articolo dodicesimo. Gli edifici. Che dunque si rifà. Pensate, la Terza Repubblica si rifà in virtù della legge del diciotto germinale anno decimo, cioè si rifà che? Si rifà la Rivoluzione Francese. Quindi un provvedimento del 1905 pensa di essere legittimato in nome di una legge espressa dalla Rivoluzione francese e da Napoleone. Quindi è un'operazione violentissima, violentissima. Allora, per scrivere questa legge, eh, in virtù della legge, eh, sono messi a disposizione della nazione quegli edifici che servono all'esercizio pubblico dei culti o all'alloggio dei loro ministri, cioè a chi ci si riferisce, cattedrali, chiese, cappelle, templi, sinagoghe, arcivescovadi, vescovadi, presbiteri, seminari, così come le loro dipendenze immobiliari e i mobili che li arredavano al momento nel quale tali edifici sono stati assegnati ai culti, sono e rimangono proprietà dello Stato, dei dipartimenti, dei comuni, pensate, qua, una legge, bellissima legge, fatta in nome della legge, cioè in nome della giustizia, decreta che tutti i possedimenti della Chiesa, compresi i mobili, che la Chiesa possedeva, cioè che la comunità francese possedeva la legge, in virtù della legge 18 germinale dell'anno X, tutti quindi queste proprietà della Chiesa, eh, queste sono dello Stato, non sono della Chiesa, e così l'articolo 16, gli archivi ecclesiastici, le biblioteche, tutti questi questi ovviamente sono dello Stato, quando è arrivata in Italia la massoneria liberale nel 1870, cosa hanno fatto? Anche questo hanno fatto, hanno preso tutte le meravigliose biblioteche degli ordini religiosi, le hanno nazionalizzate, e adesso sono le biblioteche più importanti che a Roma ma diciamo sono le biblioteche degli ordini religiosi che sono stati soppressi allora eh, questa legge che smantella la giustizia e il diritto in Francia in nome della legge in nome della giustizia è commentata con strazio dall'allora Papa Pio X, in questa lettera dell'11 febbraio 1906, che si chiama Vementer Nos, che Papa Sarto ha indirizzato a Vescovi, Clero e tutta la popolazione francese. Pio X che non nomina mai, praticamente mai, il nome massoneria, perché il magistero antimassonico finisce col predecessore di Pio X, cioè con Leone XIII, dopo i papi non sono più intervenuti a questo riguardo, a cominciare da Pio X, il quale in questa lettera parla di odio contro la Chiesa proprio delle Empie Sette, che curvano le vostre teste sotto il loro gioco nell'intento di decattolicizzare la Francia. Queste empie sette chiaramente sono la massoneria, ma il Papa per una scelta che ha fatto non ne parla esplicitamente, non le nomina, d'altronde tutto quello che c'era da dire sulla massoneria era stato detto, perché il magistero antimassonico dura quasi due secoli, quindi eh, insomma era stato tutto detto, si sapeva tutto per quelli che volevano sapere, perché non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire. A proposito, al commento dell'articolo secondo, quello che dice che la Repubblica non riconosce né finanzia né sovvenziona alcun culto, Pio X specifica la violenza dei nemici della religione. Che fa? Abolisce il concordato. Si riferisce quell'articolo 2 al concordato che Napoleone aveva firmato nel 1801 con la Santa Sede. In questo concordato. Da una parte, la Santa Sede ormai riconosce come un dato di fatto che tutti i beni della Chiesa erano passati a mani private, erano stati svenduti, lo riconosce come un fatto, però lo Stato in cambio dà una congrua ai membri della Chiesa, cioè dà uno stipendio che non corrisponde affatto all'entità dei beni di cui la Chiesa era stata privata, ma che comunque era qualcosa che poteva permettere l'esistenza e le attività di religiosi e preti. Allora scrive, scrive Pio X, se il governo francese ha assunto nel concordato l'incarico di assicurare ai membri del clero un trattamento che permettesse loro di provvedere convenientemente al loro mantenimento e a quello del culto religioso, non ha fatto certo tutto questo a titolo di gratuita concessione. Vi si obbligò? Per risarcire almeno in parte i beni della Chiesa dei quali lo Stato si era appropriato durante la Rivoluzione. certo, Allora, questi nel 1905 aboliscono la congrua, facendo finta che il concordato non esistesse, e a questo punto Pio X giustamente osserva non solo il provvedimento è un'indegnità, il provvedimento del 1905, ma anche ma anche è un'indegnità la modalità con cui questo provvedimento viene imposto, e cioè venendo meno alla fede giurata, senza nemmeno informare la Santa Sede di volerlo fare. Cioè questi aboliscono il concordato, che è un patto fra due stati, di cui uno è la Santa Sede. Aboliscono il concordato, ma hanno per caso informato uno dei due contraenti, che è la Santa Sede, del fatto che lo vogliono abolire? Hanno per caso informato il Vaticano? La grande ingiuria inflitta alla sede apostolica con l'abrogazione del concordato aumenta ancora e in modo eccezionale se si considera la forma con la quale lo Stato ha operata l'abrogazione. La forma, cioè non hanno neanche il disprezzo per uno dei due firmatari del concordato, il disprezzo per la Chiesa Cattolica, è tanto grande che la Chiesa Cattolica per i repubblicani, francesi della Terza Repubblica, neanche esiste, non esiste. Che bisogno c'è di informare il Vaticano? Che cos'è il Vaticano? Che cos'è il Vaticano? Continua Pio X. In nome della libertà, il governo francese, adesso cito, non solo priva la Chiesa, dei mezzi necessari alla sua esistenza e al compimento della sua missione, ma questo provvedimento è in aperta violazione del diritto di proprietà, questo l'ho riassunto io. Conclude il Papa, con la più viva angoscia, Pio X, riconosce come questa ingiustizia fatta nei confronti dei cattolici che sono, adesso cito, pacifici cittadini che formano tuttora la grande maggioranza in Francia, allora questo provvedimento fatto contro pacifici cittadini, brave persone, bravi cattolici, la maggioranza della popolazione francese non potrà che avere disastrose conseguenze sulla vita dell'intera nazione. Infatti scrive, al di fuori dei danni che porta agli interessi della Chiesa, la nuova legge sarà anche molto funesta al vostro Paese. Non c'è da dubitare, infatti, che essa rovina dolorosamente l'unione e la concordia delle anime senza la quale unione e concordia nessuna nazione può vivere e prosperare certo mette la grande maggioranza dei francesi contro la minoranza massonica che li governa e quindi questo chiaramente crea una disunione che certo non non depone a favore del radioso futuro della Francia Eh, quello che dice Pio X a me sembra anche qua che è una grande profezia sul su, risultato di questa azione dettata dall'odio anticattolico in Francia il risultato di, questa, di, questa, di questo provvedimento di questo odio sarà che di lì a un 35 anni la Francia non esisterà più, perché? perché l'esercito francese non sarà in grado di opporre una minima resistenza all'invasione del terzo Reich tedesco, di Hitler, Hitler se la mangia la Francia, fa una passeggiata in Francia, non c'è più la Francia, ma non c'è più, ma come? Da da 496, da quando si è convertito e che poi la Francia ha retto contro l'invasione islamica e poi comunque la Francia, anche se per ambizione smodata molto spesso, ma comunque ha avuto sempre un esercito di tutto rispetto, ecco, questo esercito, cioè questa, questo minimo di coesione del popolo francese non ci sarà più e quindi non ci sarà più la forza per resistere all'armata trionfante di Hitler, questo veramente molto spesso alcuni pronunciamenti dei papi sono profetici alla lettera. Vediamo oggi, oggi, faccio una piccola parentesi, oggi questi in nome della libertà di coscienza rischiano di passare delle norme che violano in modo plateale il codice etico e premiano il male e condannano il bene, oggi basta vedere qual è la politica che stanno facendo gli stati in termini di biologia, o tutte quelle fanfare a nome della legge contro l'omofobia, no? E tutti, sempre, sempre tutte queste bellissime parole, a cui corrisponde la volontà determinatissima di alcuni popoli di imporre il loro credo agli altri, a tutti gli altri. Questo tema del totalitarismo che si attua in nome della libertà, in nome della libertà di coscienza, è stato trattato in modo veramente notevole da Ratzinger quando era eh, prefetto della congregazione della dottrina della fede. Il 22 marzo del 1986 Ratzinger scriveva, sono delle frasi bellissime ma molto corpose, cioè, eh, io le leggo, però però, eh, però voi avete lo Spirito Santo che vi aiuta, allora, rifiutando la fede in Dio, l'uomo diverrebbe veramente libero, Questa è, scrive è così, ma questo è quello che le persone credono, che Dio è una limitazione e quindi rifiutando la fede in Dio e la rivelazione finalmente siamo liberi. Questo, l'ho detto tante volte, ma lo ripeto pure oggi, questo è l'attuazione di quel principio luminoso che Satana ha suggerito a Eva e che viene descritto nel terzo capitolo della Genesi. No? Quando per essere veramente libera, cioè per essere Dio, perché solo Dio decide cosa è bene e cosa è male, ecco, per essere Dio Eva mangia dell'albero della conoscenza del bene e del male. Quindi oggi, scrive Ratzinger, rifiutando si, si crede che rifiutando la fede in Dio, l'uomo diverrebbe veramente libero. Sta qui la radice delle tragedie che accompagnano la storia moderna della libertà, di quella libertà senza verità, che comincia alla grande dopo Lutero. Ritorno a citare. Perché, si chiede Ratzinger, perché Movimenti di liberazione che hanno già suscitato immense speranze, basta pensare al liberalismo, basta pensare alla rivoluzione francese, basta pensare al comunismo, che hanno suscitato immense speranze, sfociano poi in regimi per i quali la libertà dei cittadini, a cominciare dalla prima di tale libertà, che è la la libertà religiosa, costituisce il nemico numero uno come mai guardate che questa è una domanda centrale come mai tanto più parliamo di libertà e tanto più introduciamo regimi totalitari come mai perché succede così ecco la risposta quando l'uomo vuole liberarsi dalla legge morale e divenire indipendente da Dio, lungi dal conquistare la propria libertà, la distrugge. Sottraendosi al metro della verità, egli diventa preda dell'arbitrio. Tra gli uomini sono aboliti i rapporti fraterni per far posto al terrore all'odio, alla paura. Quando si parla della libertà contro Dio, che succede? Succede che senza la verità si arriva all'odio, al terrore, alla paura. Adesso io avevo previsto di fare qui un'interruzione, lo faccio lo stesso, ma non farò sicuramente in tempo. Va bene. Interruzione musicale. Allora adesso io non, farò, non finirò tutto quello che volevo fare per oggi, ma lo accenno, innanzitutto Leone XIII che ha scritto il cui magistero è bellissimo da un punto di vista intellettuale, molto bello, molto profondo, molto analitico anche e profetico, Leone XIII curiosamente è lui che ha descritto tutti i meccanismi, che stanno alla base del comportamento massonico, lui che sapeva perfettamente dove la massoneria voleva arrivare, cioè alla fine, alla distruzione della Chiesa Cattolica, lo sapeva perfettamente, veramente rimane un problema, da un punto di vista storico anche, come mai nell'ultima parte del suo pontificato, quando in Francia trionfa questa repubblica massonica, chiamata Terza Repubblica, lui fa una politica di riavvicinamento alla Francia, una politica di ralliement, come viene chiamato, riallineamento con la Francia, fa un tentativo di riportare la Francia alle sue radici, alle sue radici cristiane, ma era possibile questo tentativo? Non era possibile perché non era possibile mettersi d'accordo col governo della Terza Repubblica. Quindi, come mai il Papa, che conosce perfettamente come si muove la massoneria e che cosa vuole, proprio Leone XIII con quel magistero meraviglioso contro la massoneria, proprio lui proprio lui vuole una politica di tagliamento? Così è stato. Così è stato e probabilmente, eh, probabilmente ha influito in questo atteggiamento del Papa anche la posizione del suo segretario di Stato, un uomo molto colto, Mariano Rampolla del Tindaro. Questo uomo, molto colto, questo uomo è, mm, è stato molto favorevole alla politica scusate, del rallieman. Di fatto, quando Leone XIII muore, vecchissimo, nel 1903, si apre il conclave e Mariano Rampolla del Tindaro esce, entra Papa, è il primo dei candidati al pontificato, al soglio di Roma. Però succede che... Francesco Giuseppe, imperatore d'Austria, Ungheria, attraverso il cardinale di Cracovia, in conclave mette un veto, perché c'era un'abitudine che riguardava le le principali corti cattoliche, impero, Francia e Spagna, di avere la possibilità di mettere il veto sull'elezione di un candidato al soglio di Pietro di fatto questa è l'ultima volta che il veto viene esercitato nei confronti di qualcuno e eh, perché Francesco Giuseppe mette questo veto? Beh perché la Francia era nemica, poi lo vedremo magari nella prossima puntata, la prima guerra mondiale, la Francia era nemica giurata dell'impero da sempre, da sempre perché voleva quella carica per sé. Allora ehm È evidente che l'imperatore pone un veto all'elezione a Papa della persona che più sponsorizza l'elite massonica della terza repubblica francese, è evidente, di fatto questo veto porta all'elezione di un Papa meraviglioso, Papa Sarto Pio X, Pio X innanzitutto il nome, riprende il nome di Pio, Pio IX che Leone aveva interdotto, che Papa Peccio aveva interrotto prendendo il nome di Leone, qui sempre quelli che si chiamano Pio in genere sono più battaglieri, più, eh, più come dire, conseguenti nell'applicazione del Magistero, quelli che si chiamano Leoni sono un pochino più aperti, diciamo così, usando categorie mondane indebite, però insomma per capirci. Allora, Pio X, È un Papa, il primo Papa Santo del Novecento è un Papa eh, bravissimo, bravissimo. Che interviene, abbiamo visto la lettera ovviamente nostra rivolta al popolo e ai vescovi francesi, ma Pio X, che non parla più di massoneria, però attacca frontalmente, ripetutamente una realtà che Chiama, che si chiama modernismo. E che cos'è il modernismo? Il modernismo è, né più né meno, la massoneria dentro la Chiesa, perché i modernisti questo promulgano, promulgano la fine del dogma, l'aggiornamento del dogma, perché Ma è mai evidente che la Chiesa si deve aprire alle conquiste del mondo moderno? evidente e quindi che cosa sarebbe questo dogma? Sempre fisso, vi ricordate, chi chi si ricorda, chi ha ascoltato quello che dice Kant nella risposta alla domanda che cos'è l'illuminismo? Ecco, l'illuminismo è quel qualche cosa, cioè la massoneria, è è quel qualche cosa che rifiuta categoricamente che possa esistere un dogma. Cioè che possa esistere la verità assoluta, perché la verità è figlia del tempo. Oggi ce n'è una, domani ce n'è un'altra. Allora, io mh, dovendo finire al massimo alle 11.50 non posso fare quello che mi ero ripromessa di fare, cioè di parlare seriamente del modernismo. Quindi magari, eh, cioè, quali sono i nemici della Chiesa? La Chiesa ha cioè, la persecuzione, viene da fuori e da dentro da fuori, con il il potere temporale che ha il potere di uccidere, ha il potere di violentare, ha il potere di sopprimere, come stavano facendo in tutto il mondo i governi retti influenzati dalla massoneria. Ma il pericolo mortale per la Chiesa Cattolica non viene mai da fuori. Per tre secoli è durata la persecuzione romana, con orrende mutilazioni, orrende torture, ma non ha vinto, non ha vinto, ha vinto la Chiesa, quindi il pericolo non viene da fuori, dal terrore che suscita la persecuzione che proviene da fuori, il vero pericolo è l'eresia, cioè il vero pericolo è, è quella eh, ehm, distruzione del dogma, cioè del, dei cardini della nostra fede, proposto e promosso da persone che sono all'interno della Chiesa, magari anche in posizioni importanti all'interno della Chiesa, il vero pericolo è l'eresia, quel fumo di Satana di cui Paolo VI diceva che aveva visto essersi infiltrato nella Chiesa, il fumo di Satana, ecco contro questo di fu- fumo di Satana dentro la Chiesa tutto il- è volto tutto il pontificato di Pio X. produzione Radio